0: Hezký den, tady je Václav Krajňák.
1: A tu je Martin Mikláš.
0: Vítejte k dalšímu dílu podcastu Strategické zisky. V minulé nahrávce jsme se bavili o důvěře. O důvěře mezi vámi a mezi kupujícím, mezi vašimi zaměstnanci a tak podobně. V dnešním díle se podíváme na to téma ještě jednou a to díky našemu hostovi, kterým je Marek Frnda. Člověk, který byl několikrát hodnocen jako nejlepší obchodník v různých firmách, v oboru, který není moc populární a kde je důvěra klíčová pro to, aby uzavřel. Finanční poradenství. Budeme se s ním bavit o tom, jak prodávat a budeme se s ním taky o tom bavit, jak vést a zakládat firmy. Protože vím, že Marek jich má několik, ale předtím, než se do toho pustíme, tak se zeptám Martina, jak se vůbec s Markem seznámili. Jak ste sa dali dohromady.
1: Ako sme sa dali dohromady, teraz je otázka, že koľkátý krát, pretože my sme sa s Marekom stretli dvakrát. Prvýkrát to bolo pred uh, už 12 rokov vo finančnom poradenstve, kedy sme na seba natrafili a v podstate ja som v tom čase začínal obchodovať, začínal som sa venovať biznisu, dohadovaniu biznisu, najmä na firmy som sa specializoval aj v tom čase, aj v tom bankovom sektore. a asi po pol roku tomu, čo som sa venoval tým financiám, tak som zatváral zmluvy, uzatváral zmluvy a povedal som si, Fíha, no, tak tento mesiac to vyzerá, že budem jedničkou na tom slovenskom trhu. A priebežných výsledkov to ešte aj tak vyzeralo a potom došli finálne výsledky a Marek urobil krát viacej obchodov než ja. Som na to pozeral, že no, fíha, že niečo sa mu podarilo a že dobre, uvidíme, ako to pôjde ďalej. A potom, jak som z toho Mareka sledoval, tak Marek ale dokázal robiť takéto obrovské množstvo obchodov, takže to bola vec, ktorá ma zaujala. Ja som sa v tom momente, som si pýtal otázku, dobre, ako to môžem ja spraviť, tak som sa začal zamýšlet nad tým, že dobre, musím osloviť viac ľudí, ako to spraviť, čo najlepšie. Alebo to bola tá odpoveď, ktorá mne z toho vznikla. No a došlo mi, že najlepšie to bude urobiť nejakou veľkou kampaňou, to znamená komunikovať s viacerými ľuďmi naraz a ako to spraviť najlepšie, tak mne z toho vznikol marketing, internetový marketing, e-mail marketing a takáto odpoveď. Takže tá moja kariéra aj v podstate na tých konzultáciách s firmami sa uberala a najskôr som povedal, dobré dobre, venujem sa teraz aj marketingu, venujem sa týmciám, no, že tí a firmy sa začali skôr pýtať na ten marketing, než na tie financie. Takže moja kariéra sa ubrala týmto smerom. No a Marek tým pádom, že bol dobrý v tom, čo robil, tak jeho kariéra ostala stále v tom finančnom a bankovom sektore. No a minulý rok som v Prahe prednášal pred necelou tisícovkou ľudí. Jedným z divákov, pokiaľ si dobre pamätam, tak bol aj Marek. A my sme tam mali aj stánok, takže Marek potom prišiel k nám na stánok a ako sme si dali kontakty a Marek ma potom počasie nakontaktoval, že jemu sa páči, čo robím, ako robím, že či by sme spolu spolupracovali. Já jsem ja som mu hovoril, že no tak samozrejme. A potom po nejakých pár mesiacoch sa ma pýta, že no a Martin, že prečo si, by si o mne nic viac viacej nesistila? A tak mu hovorím, že no tak mu nepreskočilo, tak ja viem, čo robí, viem, ako to robí, viem, že je v tom úspešný a dobrý, že má dôveru u ľudí. Takže to bolo to moje áno. Takže to boli tie naše dve stretnutia s Marekom a teraz sme pri tom druhom stretnutí a rozvíjame tie jeho naživo aktivity rozvíja on. já se přiznám že rozbieham alebo rozvíjam tie online aktivity a ještě prezradím aj na teba, Václav, že ty nám pomáhaš to tak technicky zastrešiť.
0: Ja, poďme si tedy podívat virtuálně na Marka. Marku, vítej. Pekný den, Brian. Kdyby si měl sebe představit novému člověku v 20-30 sekundách, co by si řekl? Som...
2: Rodine založený človek, ktorý všetky svoje aktivity vykonáva na základe jednoduché motivácie, aby sme sa mali dobre a aby som mohol tráviť veľa času so svojou rodinou a k tomu robím všetky aktivity, ktoré prerobím.
1: Poveď, to bola dobrá, ale teraz ja sa ťa spýtam, pretože už spolu nejaký ten piatok spolupracujeme, že my obidva s Václavom vieme, že ty veľmi veľa cestuješ. Vieš odhadnúť, koľko kilometrov precestuješ mesačne? Teraz je to už oveľa
2: menej, ako to bývalo. Vtedy, keď sme sa my spolu spoznali, tak to bolo 8 až 10 tisíc kilometrov mesačne. A teraz to kleslo na polovicu, teraz sme niekde pri 5 tisícoch.
1: A ako do toho zapadá teda to, co si povedal, že si rodinne orientovaný a, a tá rodina byli uh-huh. 5 tisíc kilometrov?
2: Keďže my od začiatku podnikáme spolu s manželkou, takže ještě když neměli děti, tak jsme jazdili stále spolu a mali jsme společné aktivity. Teraz když ty děti sú, tak veľa času takisto jazdíme spolu a, a když máme nějaký víkendový seminář, ideme něco organizovat, tak jsme tam prostě s dětmi aj s operkami. a takže ta rodina ide, ide úplne úplně dokopy. A když já ja jsem podnikal v niekoľkých štátoch, aj podnikal v niekoľkých štátoch, zase cestujeme spolu, aby jsme spolu trávili čas. To moje podnikání nevyžaduje sedět v kanceláři někde 8 hodin, takže mohu to slobodně zvládit aj s rodinou.
1: A ako si zaobec ste dostal k podnikaniu v tom bankovom sektore? No to bolo veľmi jednoduché, pretože v 90. rokoch to fungovalo
2: asi tak, že keď ste videli svojho kamaráta v obleku na ulici, tak ste sa ho spýtali, že čo robí, a on hovorí, že ide na školenie, no tak ste sa ho spýtali, či môžete ísť s ním. <rý> Takže to bolo asi také samooslovenie, to bolo v 97. roku, bol som na jednom školení v Martine vtedy, pred sa tam dva dní, ničomu som nerozumel, pačel som na večerná diskotéka, potom som vyskúšal pár krokov a jsem povedal, že toto fakt pre mňa tak som išiel skúšať robiť rôzne zamestnania, kde som vydržal asi 3 mesiace a vystriedal som niekoľko zamestnaní počas tých 3 mesiacov. Vždy bol problém s tým, že šéfovia mi chceli dať inú mzdu, ako som ja očakával a chceli, aby som pracoval iný čas, ako som ja chcel. Takže potom som zase pochopil, že vrátím sa k podnikání, no a začal som obchodovať s fotoalbumami, čiže na svoju živnost som predával fotoalbumy pre jednu firmu z blízkého okolia a mal som na starosti region, stredné a východné Slovensko, no a tam sa zrodilo to moje cestovanie, že tam boli tie první kilometry nájazdené, jazdil som 500 km denně, to mi tak nejak zostalo, ako váš.
1: Takže ty si typ osobností, ktorá aj rada cestuje, baví ju to, a keď môže tak? Mě to,
2: to baví spájat ty lidi z, z různých miest, z různých krajín. My jsme se potom vrátili do finančního v roku 2001 na konci roku, to byl tuším november, december, kedy jsem stretol svého druhého kamaráta na vojenské správe, kedy jsme se obydva snažili vyhnúť vojne. z objektivních samozřejmě zdravotních důvodů. A ktedy som sa pýtal, či ešte ako, stále pobehuje v tom obleku a on že stále že však už si z toho kúpil druhé auto a hovorím, tak dobre, tak už idem zase já. ja. Takže v roku 2002 som sa do toho pustil, v 1. marci 2002 som sa pustil profesionálne len finančnou kariérou.
1: Koľko ti trvalo, kým si sa v tej finančnej kariére dostal na ten vrchol, ako si to ja pamätám, že si ma stále predbiehal a mne to nešlo do hlavy, ako to robíš?
2: Tak my sme sa spoznali o rok neskôr alebo o dva, tak to už som tam dával také obchody, čo... Naozaj bolo ťažko predbehnúť, ale na tom začiatku, na to prvé miesto som sa dostal zhruba za nejaké 3 mesiace práce.
1: Čo tomu predchádzalo? Ako môžu dokázať <hým> aj iní majitelia a firiem napríklad s tým svojím obchodným týmom, kde vidia, že obchodníci niečo robia, tak ako tých obchodníkov, ktorí sú kde v priemere, dostať na prvé miesto, tak aby prekonali tých, čo sú dnes na prvom mieste napríklad v tých uh-huh. firmách.
2: No predchádzala tomu obrovská chuť zarobiť peniaze, pretože ja som mal vždy rád peniaze, nie som sa nikdy tým netajil ale zadobiť ich takým spôsobom, aby som sa mohol k tým ľuďom kedykoľvek vrátiť. Tým, že ja som mal vzťahy s ľuďmi, už napríklad aj z toho obchodu s fotalbumami, tak ja som aj ten obchod začal vo finančte robiť trošku iným spôsobom, ako robí väčšina obchodníkov vo finančte. Ja keď som našiel klienta, ktorý naozaj měl veci dobre, tak som ich iba poupratoval a poradil som mu, že čo mám s tým robiť ďalej, ale netvrdil som mu, že to treba rušiť, meniť na základe nejakého nového obchodu, ktorý by som tam mohl uzatvoriť. A ty klienti už tedy videli nejaký rozdíl medzi mnou a tými inými obchodníky, protože přece len už bylo rok 2002 a finančné poradenstvo tu existovalo od roku 1994, takže ľudia zažili už šeličo. Tak na základe toho mi začali dávať odporúčania. Keďže som ja neurobil obchod u nich, tak som si pripýtal odporúčanie na základe tej služby a servisu, ktorý som tam urobil a dostal som množstvo odporúčaní, vďaka ktorým sa rozbehla ta moja kariéra.
0: Mě tam hodně zaujalo na tvém povídání to, že si vlastně se dostal k velkým obratům a k velkým obchodům za tři měsíce. Co jsi dělal jinak než běžný začátečník, který začne obchodovat?
2: Robil jsem jinak, eh, velmi jednoduchou věc jsem robil jinou, a to, že jsem robil víc aktivit jako kterýkoliv jiný obchodník, který se pustí na samostatnou dráhu, nebo to zkoušel robit poprý zaměstnaní, protože já jsem zostal v tom svém návyku pracovného tempa, tak jako ke tom předával fotoalbumy. Ja som robil 5 až 10 návštev obchodov, čiže klientov denne. A nechal som si to, toto isté tempo aj po štarte vo finančníctve. Čiže mal som minimálne 5 obchodných stretnutí každý jeden pracovný deň. Mm. A na tom začiatku dokonca ešte aj cez víkendy. Čiže ja som 5 dní som cestoval v a cez víkend som trávil čas vo svojom okolí a mal som minimálne 3 až 4 stretnutia na deň aj cez víkend. A toto spôsobilo to, že za 3 mesiace sa ten výkon prakticky z nuly dostal na prvé
0: miesto. Aha, tak to je rozhodně úctíhodné. Když jsi teď v roli majitele firmy, tak jak bys takovýho člověka našel, aby ještě pracoval pro tebe, aby prodával tvoje produkty? Co by tam mohlo fungovat? Já vím, že hodně lidí právě řeší to, jak získat toho nejlepšího obchodníka, toho člověka, který funguje takhle jako ty.
2: No, najlepšieho obchodníka s tím, tým, že ich teraz stále hľadám tých obchodníkov aj k nám do firiem, tak na prvom mieste je u mě ochota vzdelávať sa. Čiže pokiaľ ten človek nie je ochotný na sebe pracovat, či nie je ochotný čítať knihy, počúvať možno nejaké vzdelávacie cedečka, směrovat smerovať svoje aktivity k vzdelávaniu na internete, protože je na internete množstvo on dobrých produktov. že pokiaľ ten človek vo svojom osobnom čase sa nechce vzdelávať a posúvať sa niekam ďalej, tak viem, že s neho nikdy nebude dobrý obchodník a nemusím s ním do budoucna nějakým způsobem počítať, že by nejak zázračne zmenil obchodné výsledky seba alebo svojej firmy postupne zostane frustrovaný a odejde A minul jsem počul jednu veľmi krásnu, krásnu vetu, že ľudia nemilujú predaj, pretože nerozumujú peniazom a nerozumejú im preto, pretože sa nevzdelávajú. Takže to je asi ten základ ochota sa vzdelávať. Pokiaľ je ochotný sa vzdelávať, tak potom môžeme individuálne si sadnúť a nastaviť nejakú jeho osobnú motiváciu, prečo by chcel robiť obchod a do akej miery ho chce robiť vo svojom voľnom čase alebo v tom pracovnom čase, pretože dobrý obchodník Nefunguje na 8hodinový pracovní čas jako zaměstnanec vo v fabrice nebo v kanceláři.
0: Když si představíte takovou virtuální situaci, jde mě, ten obchodník na pohovor já se tam, zeptám, jste ochotní se vzdělávat, tak ten člověk si řekne vždycky ano. Takže on asi bude trik to dobře poznat, nejenom z toho, jak ten člověk působí mm-hmm. na pohovoru, ale jestli to je opravdu pravda. Já se
2: jich potom následně pýtám, že čo už tady za svoje vzdělávání dělali předtím, jako přišli na ten pohovor nebo jako se se mnou střetli. Protože pokud ten člověk doteraz nedělal nic, je velmi málo pravděpodobné, že od dnešného dne pak mi odpovědal na tuto otázku, se začne vzdělávat a začne na sebe pracovat.
0: Ono to souvisí asi také s tím, jaký má osobnostní profil a vím, že to zajímalo hodně Martina, takže Martina, máš slovo.
1: My jsme s Marekem robili jedno interviu v minulosti a Marek tam povedal, že na tých svojich začiatkoch zjišťoval, ako môže zlepšiť ten svoj obchod. A jeden z těch bodov, ktorý povedal úplne na začiatok, je, že sa začal zaujímať o tom, akú má on tu svoju osobnosť a ako majú iní ľudia okolo tie ich osobnosti. Vedel by si nám v skratke Marek povedať niečo o tomto?
2: No na začiatku som to pozoroval len tak, já ja hovorím, že amatérsky. To bolo pri tom predaji fotoalbumov, že som sledoval, že keď som u rôznych obchodníkov v ten daný deň, keď som robil tých 5 až 10 návštev, tak u každého som si zvolil rovnakou formu komunikácie a potom som pozoroval, že či aj ta druhá strana reagovala rovnako ako ta predchádzajúca návšteva, ktorú som absolvoval a nejak som si to vždy vyhodnocoval tak amatérsky, protože som ten svoj obchod chcel zlepšiť, tak ja som se nikdy nejak tak na začiatku nevzdělával. Takých tých štandardných vecí, ako je verbálna, neverbálna komunikácia a podobné veci, že by som sledoval nějaké znaky tých ľudí. Takže ja som to vždy tak nejak tak si odvodnil, že po stretnutí po tej návšteve som si sadol v tom aute medzi tými krabicami a albumami a rozmýšľal som, čo som urobil dobre, čo som urobil zle, ako tí ľudia reagovali, či sa usmievali, či se račili, či nakupovali značením, alebo nie. Robil som si z toho nějaké záznamy. No a neskôr som sa dostal do rôznej literatúre a na různé semináre, kde se preberali osobnostné typy a je množstvo autorov, ktorí rozoberají rozoberajú túto tému, čiže každý si najde to svoje obľúbené, ale vtedy som sa našel, že som si urobil taký svoj jednoduchý test a vyšlo mi, že som prevažne zameraný cholerik, čiže keď sa zameriam na nejaký výsledok, tak ja za ním idem do vtedy, pokiaľ ho nedosiahnem. A mám v sebe takú čertu ešte aj zábavnú, že sa viem pri tom aj baviť s tými ľuďmi a zabávať, že to neberiem tak drasticky z výsledok. No a na základe toho som zistil aj ako veľmi rýchlo vyhodnotiť, aký človek je oproti mne a či u ho prehožujú podobné čerpy ako sú moje alebo je to skôr nejaký flegmatický človek, kterému to je naozaj úplne všetko jedno alebo melancholický, či miluje tabulky a miluje mať všetko v poriadku alebo sangvinický, toho spoznáte veľmi rýchlo, má na sebe obrovské množstvo farebného oblečenia a stále sa sme keď je kombinovaný s flegmatikom, tak to je kombinácia zákazníka ale toto všetko mi pomohlo ani nie tak, ako by som povedal, že v obchode, v tej prvej fázi, ale pomohlo mi to potom, keď som vytváral obchodný tým, aj teraz pri nábore tých zamestnancov, ako sa pýtal Václav, že viem veľmi rýchlo odhadnúť, kam sa ten človek vie zaradiť v tom týme. A to je podľa mňa veľmi dôležité, že ako rýchlo vie do týmu a ako mu podsunúť ich určitú formu informácií, aby ju prijal správne
0: ty jsi říkal, že to jsou tedy takové ty osobnostní profily, které známe ze školy, že se o nich mluví. To je takový to nejznámější, jako že cholerik, sangvinik, melancholik a flegmatik. A to všichni znají. To přesně souvisí s tím, jak se ten cholerik už pořád křičí. A ten sangvinik se rád baví s lidmi. A ten melancholik je takový citově založený. A flegmatik, ten zase je takový. Mouchy jste si měli, když to řeknu takhle. V obchodu a v prodeji to má nějakou jinou konotaci, nebo v obchodu nebo v prodeji to má takový jiný pohled, než známe třeba z toho běžného mluvení. To
2: v souvisí s tím, se ročně ten člověk se chce vzdělávat, který ten obchod robiť chce. Hlavně se třeba vzdělávat v komunikaci na pocitové úrovni, ani je to úplně obchodné komunikaci, že má naučené všechny ty obchodnické vety a zvládaně je a tak dále, protože. Pokiaľ si som so zákazníkom vybudovať důvěru a mít s ním dohodobý obchodní vzťah, tak musím rozoznávať jeho slabé stránky, silné stránky, čo na něho zaberá, aký je to typ človeka, že či mu mám urobiť obchodní ponuku úplne prehľadnú v tabulkách, pretože ten jeho typ osobnosti miluje takúto formu, alebo mu to nakreslím na papier priamo pred ním a různými farbami mu tam zvýrazním všetky ty možnosti, ktoré vie získať. Keď komunikujem s jazykom toho človeka, tak mu rýchlejšie viem predávať veci, pretože on sám ich potom chce. Nie je umenie predávať niekomu niečo s skvelými zvládanými predajenými technikami. Je umenie predávať niekomu veci tak, že po mojej návšteve si sám uvedomuje, že tie veci chce. A vtedy ich kupuje a vtedy bude z něho dlouhodobý zákazník. Takže proto je to v obchodě důležité, aby som vedel tu komunikáciu přizpůsobit ku komunikaci toho zákazníka.
0: To mě určitě zajímá, takže kam bys mě nasměroval, abych si o tom zjistil něco víc?
2: Hmm, Bych že tě nasměroval na důvěryhodný CZ, kde o tom s Martinem hovoríme na videách, které jsou tam prezentované.
0: Ty jsi tady mluvil o penězích, tak mě zajímá, jaký je ten tvůj vztah penězů, to je jedna věc, je dobrý, ale jestli to můžeš rozebrat oproti tomu, co jsi třeba všimnul u jiných lidí, kteří jsou třeba neúspěšní, tak jestli to má nějaký vliv na jejich vztah k penězům, ale předtím, než to řekneš, tak se ti zeptám, co to pro tebe znamená zisk.
2: Zisk pro mě znamená naplnění těch našich potřeb, které máme, že tu práci dobíme dobře a že z té práce zostaví financie volné na náš další rozvoj a na věci, které potřebujeme. To je pro mě zisk musí se získat dvě strany, to je důležité při tom zisku.
0: Tak to je skvělé. Takže teď je to, to druhá část otázky, to znamená ten tvý styk penězů. Vydáš vůbec zisk? Díváš se na nejako jako pozitivum? Jak to máš?
2: Boli odvody, kdy ten můj k penězů byl nesprávný, to znamená, že byl vnímaný čistě materialisticky, Kedy moje obchodné výsledky byly přizpůsobené k tomu, aby som zarobil určité množstvo penězí, po kterém jsem žil. A takto jsme se dostali k príjmom někdy na úroveň 600 tisíc kg měsíčně, jako kancelář, myslím, aj s mojimi asistentami. A a bolo to fajné poverať tieto príjmy, ale keďže to bolo len o peniazoch tomu hmotnému, tak sme sa postupne aj tak necítili úplne nadšený a chceli sme zase viac. Neskôr sme prešli k trošku inej forme, ktorá si myslím, že je veľmi dôležitá a môže byť dlhodobá a trvácna, že za tými peniazmi vidíme ten účel, prečo ich chceme zarábať, čiže ten dôvod. Aj? Ten dôvod nemusí byť len nové lietadlo, ako ja vždy hovorím, keď sa mě pýtajú, že čo v živote chcem, tak ja im odpovedam, že ja som vždy chcel mať lietadlo. Mm-hmm. Takže preto pracujem, ale to je tak ako zo žartu skôr povedané. Musí tam byť nejaký taký iný taký cieľ, ktorý vychádza zvnútra. Prečo je dôležité, že tie peniaze chcem zarobiť? Prečo zrovna tento obnos peňazí, Čo to pre mňa znamená? Či mi to dáva bezpečie slobodu, alebo mi to dáva nejakú válšiu inšpiráciu, že s tým viem pomáhať iným ľuďom. A väčšina ľudí toto nemá zaradené. A nemá to zaradené preto, pretože sa osobnostne nikam neposúva.
1: Takže aký by si dal tip ľuďom, ktorí by sa chceli niekam posunúť napríklad dneska? Napíšte si sumu peňazí, ktorú chcete zarobiť, alebo
2: ktorú chcete zarábať a dajte si k tomu dôvod, prečo to chcete urobiť. Čo to pre vás znamená, keď tú sumu budete zarábať, keď už to na účet bude chodiť a čo vás na tom inšpiruje. Čo sa k tomu chcete dopracovať, vtedy získate energiu, a motiváciu sa niečo naučiť a posunúť sa ďalej.
1: A teraz, co by si dal typ jako například majitelom firem, kteří mají obchodníků, co by měli tých obchodníků naučit jako prvé, aby se jim zvýšili ty zisky, teraz myslím, dlouhodobo.
2: Mali by je naučit velmi kvalitní servis a starostlivost o stávající klientelu, kterou teraz mají, a aby ti obchodníci pre tu klientelu robili vždy viac, ako se očekává, čo je štandardom. Čiže když klient dostane vždy viac, ako očekává, tím se posiluje důvěra. A v prípade toho, že ten servis a tú starostivosť, ktorú som klientovi slúbil, ja naozaj ju dodržím, tak tým sa tá dôvera zosilní ešte viac a prichádzajú z toho referencie. Čiže v priebehu veľmi krátkej doby, veľmi krátka doba myslím, horizont jedného, dvoch rokov, sa viem prepracovať k tomu, že viac obchodov bude mať zostávajúcej klientovi ako keby som musel naháňať stále novu.
1: Ako sa to dodá využiť v iných odvetviach podnikania, kde napríklad nehnuteľnosť predám raz za 10 rokov alebo vykachličkovanie teraz si predám možno tiež raz za 20-30 rokov jednému klientovi?
2: V tom bude takisto dôležitá, pretože sice ja som mu možno predal nehnuteľnosť raz za 10 rokov, ale následne ten človek má deti, má svoju rodinu, má svoje okolie, svojich známých a teraz aj trenujeme nejakých realitných agentov, a oni sami v průběhu toho 6 měsíců se dopracovali k tomu, že dostávají sami referencie na tu svou práci a nestihají chodit na obhledky na nehnutelnosti. Čiže už jim volají lidé sami, že tím chtou dát dopomůcky někomu, se dá známého svých dětí. je teraz velmi zájmelo doba bytanajmu, čiže ľudia se častokrát stahují za pracou, a kde sehlen přenejme danou nemovitost. Čiže já ja toho klienta, pokud mám, tak ho získám jako rodinu, a tím pádem získám více klientov, klientů, nejen toho jednoho. Takže já ja bys to sám to nepozoroval, jaké je to odvedky, ja som sa to ako na službu a pokiaľ svoje obchodničenie vnímam ako službu pre druhých ľudí, že to neberiem ako podradnú prácu, pretože v týchto končinách Československa, keď to tak zoberiem, alebo Stredné a Východné Európy, sa to berie tak, že služba je niečo podradného, že slúžim niekomu a tak ďalej, ale ja službu ako nejakú vysokú hodnotu, ktorú môžem odozdať niekomu inému, ktorú si on váži, to ktoré má on radosť a ja teraz je to jedno, že či je to služba ako Menežer voči svým podriaditním, alebo to služba jako obchodník voči zákazníkom. Čiže je důležité ten úhel pohledu na tu vec jako takovou.
0: Mě tam hodně zajímá tohleto. A jestli tam se můžem podívat na ten pohled, že já dělám třeba pro klienta dobrou službu, ale ten klient si to neuvědomuje, nebo akorát mě zneužívá, nebo mám pocit, že mě zneužívá. Jakože ho udělám pro něj hodně a on to bere jako samozřejmost a ne mne, nebo nejakým mm. způsobem si toho neváží. Setkal jsi se s tím?
2: Veľmi často, pretože ľudia vedú veľmi veľa vecí ako samozrejmosť, ale ja som si u tých ľudí učoval nejaké pravidla. Vždy som im povedal, že toto je štandardom, ktorý sa pre klientov robí aj v iných spoločnostiach a je to štandardom aj u nás. A všetko, čo bude urobené oproti tomu štandardu návyššie, je ako keby služba, ktorú dávame my ako kancelária, čiže já a moji asistenti, to dáme klientom navyše za to, že je našim klientem. A tu je dôležitý čas, čiže nemôžem očakávať, že když toho klienta som dneska spoznal, tak tam mi dá odporúčanie, protože mi uveril, ale je to nejaký proces živých stretnutí alebo stretnutí online, kedy sa s ním musím spojit a dodržet to, čo som mu hovoril a musí vidieť, že som mu dal vždy niečo navyše. A vtedy si to začne uvedomovať a vážiť a hlavne pokiaľ... Sa mu udeje nejaká situácia, o ktorej sme sa rozprávali, to je to ako keby tam príklad z toho finančného sveta, kde som pôsobil. Či pokud pokiaľ som ja klientovi povedal, že sa už určite stretol so situáciou, kedy vybavoval poistnú udalosť, alebo niekto v jeho okolí, vybavoval poistnú udalosť, ako sa mu to všetko vybavovalo, aké mal komfort zo strany poistenia, či mu Pojišťovna vždy s radosťou uplatí peniaze a tak ďalej. A väčšina tých ľudí má negatívnu skúsenosť. Takže ja som im povedal, že áno, je to pravda a funguje to tak, ale pokiaľ budú môjim klientom, tak vytočia jedno telefónne číslo, zavolajú mne a budú mať o všetko postarané. A keď nastala taká udalosť a naozaj mali o všetko postarané a mali úplný komfort a servis, tak vtedy si uvedomovali, že aha, tak táto služba je niečo viac, ako som dostával v štandarte predtým. Čiže chce to nejaký svoj čas, tá dôvera sa buduje postupne. Nedá sa vytvoriť za prvú hodinu osobného stretnutia s tým človekom.
1: Mal si niekedy v minulosti pocit, že to tvoje podnikanie
2: Ja som mal taký pocit pravidelne, a myslím, že to má väčšina podnikateľov, že má stále nejakú obavu toho, že keď to ide veľmi dobre, tak rozmýšľajú, že čo sa stane a kedy to prestane ísť tak dobre. Keď im to nejde, tak rozmýšľajú, že prečo im to nejde a že však môže to byť ešte horšie, alebo možno sa do toho nemali ani pustiť. Ja som mal veľakrát krát, takéto stavy. to Dokonca som ale také stavy, že keď som bol najlepší obchodník v strednej Európy, tak som premišľal nad tým, že ide to asi až príliš ľahko, a čo si mám dať pozor, aby to neskončilo. Takže to hovorím, že mal by si každý podnikateľ strážiť nejaký smer, kam ide, čo je jeho cieľom a nemal by sa pozerať len na ten konečný cieľ, že ano, tam je to v roku 2017, a je to strašne ďaleko, ale mal by si to rozmeniť na drobné a sledovať si to na denných a týždenných aktivitách. Také malé kroky každý deň by mal človek tvoriť a vtedy dokáže uveriť viac tomu cieľu, pretože je zameraný na tú každodennú cestu k tomu cieľu a nie len na niečo imaginárne v,
1: v diálke. Stalo sa tebe osobne, že niekedy si ztratil to zameranie na cíl? Stalo se
2: mi to velakrát, pretože je obrovské množstvo příležitostí na trhu. Je informačná doba, valí sa to z internetu, zo, z každej strany, z televízie, z billboardů, Vaši známy vás stretnú, hovoria vám každou chvíli o nové fantastické príležitosti, ktorá vznikla alebo přišla zo zahraničia sem. A častokrát sa to stáva vtedy, alebo nám sa to stávalo vtedy, keď jsme už měli taký pocit, že všetko funguje automaticky. A prišla nejaká nová príležitá, som si povedal, však toto tam môžeme zaradiť, čak tomu sa budeme venovať možno tak dve hodinky za deň. A Ale tie dve hodinky za deň zabrali niekedy pol dňa, pretože človek sa musí prepnúť na tie dve hodinky, musí sa tomu venovať a nedá sa ten deň rozdeliť, takže po bede sa tomu už nebudem venovať, pretože keď mi niekto zavolá z tej novej činnosti, tak to potrebujem vyriešiť. Nemôžem povedať, viete, čo najbližšie mám túto činnosť naplánovanú v budúci týždeň, v stredu o šiestej. A tak asi to úplně nebude fungovat. Čiže my jsme velokrát urobili tu chybu, že jsme se so zamerali na více projektů, alebo teda více činností. Nemali jsme k tomu vytvořené týmy, neviděli jsme duplikovat tak tu našu práci a delegovat ji na někoho jiného. A vtedy sme jsme museli všechny ty aktivity robiť my a a tá aktivita, která nám fungovala dobře, tak se začala postupně A I když jsme uvedeli robiť, tak napriek tomu ty obchodné výsledky sa od teba
0: Marku, ty říkáš my, ty si onikáš? Já
2: ja si často onikám. Já ja většinu času hovorím my, protože my naozaj tie podnikání budujeme s manželkou a vždy jsme mali okolo sebe nějaký úzký okruh asistentů, takže já ja jsem vždy dával zásluhu aj im.
1: Povedal si, že věnoval si za viacero činností v tom bode, keď sa stratilo to zameranie na cieľ. Ako to máme rozumieť? To je viacej firiem alebo čo to je?
2: Bolo to aj viacej firiem, že sme založili viac firiem, každú firmu na nejakú činnosť. Naše najslavnejšie obdobie vo finančnictve sme potom rozdrobili na reštauračnú činnosť, obchodovanie s pozemkami, prípravu a sprostredkovanie nehnuteľností. Čiže tých činností bolo zrazu strašne veľa a každá bola iná.
1: Hovoríš, bolo veľa? Čo sa stalo? Alebo koľko firiem máš dnes?
2: Dnes mám tri firmy. Každá je zameraná na inú oblasť. O tri mesiace už budú iba dve firmy, pretože jednu sme sa rozhodli predať. Ale čo sa týka tých našich aktivít v tých firmách, tak už je to inak zorganizované. Sú tam ľudia ktorí sú zodpovední za každou jednu část, čiže mě to zabere minimálně množstvo času, viem na nich delegovat prácu a prakticky len riadím ten daný projekt, ale nie som v dennodenej práce a aktivite v tom projekte ako takom. Čiže venujem sa prioritně jednej činnosti a ostatné veci sú delegované na kolegov, ktorí na tej činnosti pracujú.
0: Co děláš v tých jednotlivých firmách v každej z nich?
2: Venujem sa obchodovaniu, tomu sa dělat mezinárodně. To, čo ma stále baví, čiže tvoríme tam na spotrebiteľské to je jeden typ biznisu v rámci niekoľkých štátov a dru- druhý typ biznisu je vzdelávanie Čiže to, čo som si zobral ako také nejaké poslane, vášen, že učite ľudí, aby sa vedeli posúvať iným smerom, aby sa netrápili s tými dennodennými starostiami. A tam to máme rozdelené do troch projektov. Jeden projekt je tá obchodnícka činnosť, tak ako som spomínal, důvěryhodný obchodník. Druhý projekt je projekt manželky, kde sa zaobra hlavne zdravím a zdravím prioritne pre deti, aby mamičky vedeli se o svoje deti postrať aj bez liekov hned, ktoré im potrebujú nasadiť. A ďalší projekt je, že pomáhame podnikateľom organizovať veci na internete.
0: Tak, to je poměrně činností. Kdyby si měl vybrat z jednu z těch čtyřech, tak kterou si nikdy nepustil?
2: Nikdy by se nepustil, například to stavění tých spotřebitelských sietí a ten můj obchod a predaj, protože do toho viem sklbiť všechny ty ostatné činnosti, čiže aj pomoc lidem s zdělávaním, lidem ľudí, lidí, lidím, do toho dát úplně všetko a hlavně to přináší príjem, příjem, když my nemusíme pracovat, a ty peníze chodia. Takže to je ten můj hnací motor, mať bezpečnost, slobodu a klid, to, co jsem už spomínal, mhm. tak preto budujeme aj také typy podnikání.
0: Pomuhu se blíží čas, kdy se rozloučíme, tak já mám na tebe takovou kolišánskou otázku. Kdyby si měl říct tři věci na závěr, které by pomohly obchodníkům lépe prodávat i podnikatelům lépe prodávat, protože asi podnikatel je hlavně prodejce. Když samozřejmě používá marketing, ale to je jiná forma prodeje, tak jak se zlepšit v prodeji tři typy.
2: Tak první typy bylo jednoznačně věnujte se každý jeden den. A využijte každou každú jednu príležitosť na svoj osobnostný rozvoj a na svoje vzdelávanie. Pretože keď sa posuniete ďalej vy ako osoba alebo ten podnikateľ, keď sa posunie ako osoba, tak v tej chvíli vie posunúť aj svoje obchodné výsledky ďalej. Druhé, správne si stanovujte svoje ciele. To znamená, nie len tie hmotné, ale aj dôvod, prečo to chcete dosiahnuť. No a tretie je, komu touto službou alebo tým produktem, ktorý predávate, chcete reálně pomôcť. Čiže vždy by to malo byť o tom, že tá služba alebo produkt rieši problém niekoho jiného. Čiže zamerajte sa na tú svoju cieľovú skupinu, neroztyrujte tú svoju pozornosť na všetkých možných ľudí, ale venujte sa primárne tým, pre ktorých je produkt určený a tie úspechy určite prídu.
1: Ďakujem Marekovi, ďakujeme ti, že si našiel čas. Ďakujem aj vám. Tým, co nás teraz počúvajú, tak odporúčame pozrieť na stránku strategické zisky CZ alebo strategické zisky SK, kde nájdete odkazy, o ktorých sme sa dneska bavili. Navštívte naše videá s Marekom na stránke dôveryhodnýobchodník.cz alebo SK. Pozrite sa, ako môžete vyzlepšiť to vaše podnikanie, ten váš celý biznis a tešíme sa na stretnutie pri videách alebo o na podcaste. Do počutia.
0: Ještě jedna věc nakonec. Vezměte odkaz na tenhle podcast a pošlete ho alespoň jednomu svému známému. Nejenže mu předáte neuvěřitelnou hodnotu, ale pomůžete mu i v obchodování a to pomáhá dlouhodobě v budování skvělých firm. Takže vezměte strategickézisky.cz a pošlete to na svého známého. Mějte se moc krásně a za týden následujeme.